0: de Universidad presenta Los Informales, charlas normales con personas formales, con su amiga Irma Carrillo. ¡Bienvenidos! Buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan. En esta edición de Los Informales, ya saben que pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala, o bien a través de nuestro sitio en Radio y Televisión Universitaria. Les quiero ofrecer una disculpa a todos los radioescuchas porque entramos tarde al aire, porque la invitada no llegaba. <risa> Pero ya está aquí con nosotros y, y me da muchísimo gusto presentar a una querida amiga y compañera de penas y alegrías en el doctorado en ciencias del hábitat. Ella es licenciada en geografía y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha dedicado su ejercicio profesional a los servicios profe eh, profesionales especializados, contratista, consultora de servicios de nuevas tecnologías, sistemas de información geográfica, social, económica y política en la elaboración de proyectos de obra pública, así como la administración de los recursos naturales con un enfoque de sustentabilidad, utilizando herramientas de última tecnología a través de su empresa GEA Consulting. Hoy platicaremos con ella sobre las áreas protegidas. Bienvenida, Blanquita, barriéndose en home.
1: <risa> ya sé. Muchísimas gracias, Irma. Una disculpa enorme. Pero yo no esperaba haber tanto tráfico no, en el centro. No, Se supone no, que no. estamos en pandemia
0: y no. fue irreal.
1: O sea, no, no encontraba dónde. No, olvídalo. Aquí
0: te tienes no. que venir con una hora sí, de anticipación. Sí,
1: impresionante. Pero ya estamos aquí.
0: Ay, sí. Bueno, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema este que este programa tiene como intención Hacer una concientización a todos los que nos escuchen y a los que nos van a escuchar en un futuro por la plataforma de Spotify, cuando se convierta esto en un podcast, sobre las áreas protegidas, sí sobre todo las áreas protegidas aquí en San Luis Potosí, cuál es su importancia, etcétera Entonces, lo primero que quisiera que me dijeras, Blanquis, es qué es un área protegida.
1: Claro, perfecto. este La verdad es un tema bien complejo. Es un tema bastante complejo, aunque pareciera que es muy... Um digamos, simple o sencillo de transmitir, ¿no? O que uno lo ve y escucha y dice, ah, pues una natural protegida, pues un parque Tangamanga, por ejemplo, Ajá, ¿no? Así claro. lo podemos pensar los potosinos. Pero sin embargo, no, a nivel internacional como tal, la Unión Internacional de Conservación y Naturaleza las define como un espacio geográfico claramente definido. ¿Qué quiere decir? Que es un espacio que tiene límites precisos. Sí, es reconocido, es dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. O sea, son áreas de importancia por representación, por su servicio ecosistémico, por su belleza escénica, su belleza natural, pero también por todas aquellas cuestiones bioculturales. Hablamos, por ejemplo, de actores locales, de sus tradiciones, costumbres, saberes, uh -huh. etcétera. Entonces, todos esos, eh, digamos, vertientes convergen y hacen que, bueno, que se delimite como tal, pues, un espacio protegido o un territorio protegido.
0: Claro. Oye, Blanquis, y por ejemplo, aquí cerca de la de la ciudad, ¿cuáles serían las áreas protegidas? La, la Sierra de San Miguelito, la Cañada del Lobo, todo esto, ¿es área protegida o no?
1: Ok, ahí te va. Uh, las áreas naturales protegidas tienen como tal eh, diferentes... Um, administraciones, uh -huh. por ejemplo hay áreas que son de origen federal que es donde yo estoy más especializada uh -huh. y hay áreas que son de origen estatal o bien municipal, inclusive ya hay una nueva digamos categoría o modelo de gestión que son las áreas eh, voluntarias de conservación que digamos que el, el ejidatario puede proponer su territorio y decir oye yo quiero que mi área sea protegida en el caso aquí de San Luis por ejemplo las que son estatales pues entra lo que son los parques urbanos por ejemplo del ejido de San Juan de guadalupe el paseo de la presa este el manantial de media luna uh -huh. son algunos ejemplos de los que son digamos que de forma estatal o
0: sea no, no tienen que ser así montones de montañas y de kilómetros y de todo sino que incluso dentro de, de la zona conurbada puede haber ciertas áreas por ejemplo el paseo la presa como dices tú o un lugar eh, en río verde como la media luna que es un paseo turístico que la gente va y todo pero que no, no tienen una extensión gigantesca sino que este pueden ser como puntos focales importantes.
1: Claro, totalmente. Anteriormente se tenía como la idea de que un territorio protegido tenía que ser un área totalmente silvestre, Andale. arraigada, Ajá. lo salvaje, pero sin embargo con la evolución del conocimiento y también con la evolución de nosotros ante una sociedad totalmente globalizada, pues ahora también le están apostando mucho a los parques urbanos, y más ahora con la cuestión esta de la pandemia, todo el mundo buscaba algo verde, buscaba Ajá, un área sí. donde salir lo más cerquita, y por ejemplo, hay áreas naturales eh, protegidas a nivel federal, Por ejemplo, tenemos una aquí en San Luis que es el Parque Nacional, el Potosí que tiene cuántas hectáreas Dos mil hectáreas, ¿en dónde queda? y es un decreto, eh, queda del lado de Ciudad Fernández
0: Ah, ok, está, no, uh -huh. no está cerca No está de, tan cerca, cerca pero es un
1: parque que tiene obviamente una orografía súper especial, un tipo de vegetación muy particular, pero su superficie relativamente es pequeña, no es tan, eh, digamos, tan enorme en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México tenemos viveros de Coyoacán que también mm. es como un parque nacional y que realmente está inmerso en la ciudad Ajá, ¿no? y que todo el mundo ya ahorita es como un parque cultivado tiene ahí algunas cuestiones, digamos que de cuidado de manejo que se tiene que dar o necesidades especiales, pero bueno, son parques que quedaron dentro, inmersos de la ciudad. Sí, la,
0: la ciudad se los comió, sin embargo, son focos eh, importantes que tienen que prevalecer para que la, la ciudad respire, ¿no? Así es. Eso eso es importante. ¿Cómo impacta un un área protegida, sea grande, chiquito, etcétera? En, en la vida de la ciudad, así como ahorita lo que te digo, pues bueno, me queda claro que, por ejemplo, que hay áreas verdes y árboles y todo eso, pues purifican el aire, generan oxígeno, etcétera. Pero, ¿qué, ¿cuál es la importancia de mantener esas áreas verdes? Porque mucha gente dice, no, bueno, pues no, hay que construyan casas y que hagan cosas y que y que las vialidades y que no sé qué, pero, ¿cuál es la importancia de tener un área verde dentro de una ciudad.
1: Claro, fíjate que eh, a principios de los años ochentas y de los setentas la idea general, eh, independientemente de esta cuestión de la conservación, de preservar, de eh, hacer pro la vida, etcétera, la vida verde y demás, la justificación inmersa que había por detrás, sobre todo en, en Occidente, pues era buscar espacios recreativos para las personas que vivían en la ciudad, uh
2: -huh, que
1: estaban ya en un proceso de crecimiento, del desarrollo industrial, etcétera, entonces que buscaban áreas en donde salir a despejarse, en donde desestresarse, en donde ver otros horizontes, entonces es por eso que eh, llevan como otra connotación o otra importancia, porque no nada más fueron cuestiones... De generación de conocimiento De preservar la belleza escénica De eh, conservar o preservar Algún tipo de ecosistema Sino que también da otros tipos de servicios ¿no? Como estos que son recreativos Que son del turismo Pero que también son prácticamente El hábitat de personas que viven alrededor O que son pobladores de ahí Y que tienen otras ideas De cómo eh, manejar los recursos Utilizarlos, hacer sus tradiciones En fin, entonces uh -huh. La importancia pues radica en que Ahí, Si no tuviéramos eso, ¿hacia dónde? ¿Qué, ¿Qué hubiésemos hecho ahora en pandemia? Pasó algo muy particular. A mí me tocó visitar varias áreas ahora estando en pandemia. Todas cerraron eh, uh -huh. por esta cuestión administrativa, por lo que estábamos viviendo, y no se permitía el acceso de nadie. Pero sin embargo era impresionante el flujo de personas que asistían, porque estaban buscando escapar de lo que estaba pasando. No, es que
0: estuvo terrible uh -huh. el, encier el encierro total, sobre todo los primeros tres meses. así es. O sea, digo, o se asoma uno a la ventana y pues lo único que ves es concreto y cables, ¿verdad? Así Entonces, es. o sea, lo que quieres es ver un arbolito, y. Sí, ahí, las esto. personas
1: buscaban a dónde. Y la contraparte fue que estas áreas que tuvieron como un acceso restringido, que no dejaban que las personas fueran, la afluencia y demás. Eh, pues tuvieron una regeneración importante también en sitios donde estaban impactados.
0: Oye, sí. Entonces tienes un contraste. ¿Cuántos y... videos vimos de, de animalitos que, que, que pasaban por las ciudades? Y, y este, que en Australia, los canguros cruzando las calles. y, O sea, como que este, los animales se apropiaron un poco de la ciudad, ¿no? Por ejemplo.
1: Igual, sí. Ana. Como que hubo un descanso, hubo una pausa, hubo ahí como... Bueno, pues vamos a ver Ay, cómo funciona este
0: en internet. Ay, Dios, perdón. <risa> ¿Cómo ves? Así ah, está el asunto. Ok. Oye, blanquice y, y por ejemplo, eh, ¿quién designa o quién dice que un área es protegida? Me, me comentabas que los, los ejidatarios solicitan eh, el, el que, por ejemplo, su... Su, su ejido sea zona protegida. Pero me imagino que, que también tiene mucho que ver con, con, este, por ejemplo, qué importancia puede tener una montaña, un río, etcétera. O sea, nosotros no, no lo valoramos, no, no estamos conscientes de eso.
1: Claro, totalmente. No es un proceso nada sencillo, o sea, de hecho nosotros lo estamos viviendo con Sierra de San Miguelito, ¿no? Eh, está el interés, está levantada las manos, está la justificación, pero bueno, se siguen haciendo estudios y se siguen haciendo consultas y demás para poderla decretar, aunque ya haya como una visión política de sí, vamos hacia ese rumbo y pareciera que no. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién los designa? A nivel federal tiene que ser una instrucción o un decreto por parte del presidente. Sí, el presidente es el que tiene que asignar. Obviamente, atrás de él ya hay un equipo de trabajo en donde ya hicieron algunas eh, recomendaciones o estudios en donde sabes que es importante preservar esta zona por el mantenimiento del acuífero o esta por el tipo de vegetación o porque este es el hábitat del jaguar y sirve como conexión con otras áreas naturales protegidas, etcétera. Entonces, si ¿sí hay una justificación de base. Se hace la declaratoria presidencial y después viene igual, una serie de pasos que se tienen que hacer de forma normativa, de forma legal, para poderse establecer hasta que ya queda totalmente, eh, digamos, como decretada, ¿no?, ante un, un documento presidencial, un documento estatal o uno municipal. Solo así se le puede dar validez como una natural protegida. En el caso de las que te decía, es un nuevo eh, esquema que no tiene mucho a detener a lo que menos de 10 años, pero son áreas voluntarias para la conservación. ¿Qué quiere decir? Si sí hay unos lineamientos específicos, pero ya hay una concientización más allá y se invita a las personas y dicen, es que yo quisiera ser parte de esa área natural protegida. No puede serlo porque ya hay unos límites, pero ¿qué características tiene tu propiedad? Ah, bueno, yo tengo un bosque así, lo he eh, manejado de esta forma, lo cuido de tal, se hace también un estudio a menor escala se juntan los ejidos, los propietarios y ellos pueden decir, si cumplen con las características o con los lineamientos y decir, yo lo quiero dar de alta y lo quiero meter como un área voluntaria para la conservación.
0: Muy bien, Blatis uh -huh. bueno, pues vamos a pasar a la sección de Interfolia Interfolia libros y páginas sueltas Y el día de hoy les, les quiero, <coughs> perdón, recomendar un libro que me llama mucho la atención. A lo mejor Blanqui lo conoce, se llama La venganza de la tierra, de James Lovelock. Y bueno, esta obra de este científico que formuló la hipótesis de la Gaia, además de afirmar que la tierra se está vengando por el continuo maltrato que sufre por la mano del hombre, analiza el modelo de consumo actual que no tiene en cuenta el medio ambiente y de lo que sucederá al hombre si no cambia este patrón. Lovelock corrobora que el cambio climático es inevitable, pero es optimista y propone una serie de pautas para que el hombre se pueda salvar. Porque la tierra se pues, está revelando, ¿no? es, es este, un, un ente vivo que, que está integrado y la humanidad es la que lo ha explotado terriblemente, ¿sí? sin tener en cuenta pues, este, las consecuencias, siempre para nuestra comodidad, para, para nuestro beneficio. El calentamiento global y el cambio climático son evidentes para cualquier observador imparcial de, la, este, de cómo la tierra pues, comienza a vengarse. La humanidad no está a, eh, solo a punto de autodestruirse, sino que todas las soluciones propuestas o aplicadas hasta ahora no pueden resolver el problema, ¿no? Este, el profundo conocimiento del autor sobre la ciencia del calentamiento global, que mucha gente piensa que, que es este falso, ¿no? Todo lo que se lo que se dice, pero definitivamente ya no es no hay más que observar. Cómo cambian, por ejemplo, las estaciones y cómo no llegan a definición. de Era temporada de lluvias, ahorita llueve, graniza, hace frío en tiempo de verano y cosas así por el estilo. Y es un cambio climático impresionante. Entonces, pues La venganza de la tierra de James Lovelock, de Booklet, es editado en el 2007. Y bueno, vamos a pasar a la rolita de, de hoy que escogí a uh, un, una canción bien bonita que se llama Amazonas de Pedro Vértiz. Espero que la disfruten.
2: pensé que iba a suceder. No digas que no y que no, te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debe escapar. ¿Cómo se puede detener? Y yo solo canto, no lo sé. Pero alguien lo debe saber. Si sí, los expertos tienen fe, Yo no pensé que lo
0: Bueno amigos, pues en Contrapicada les traigo una recomendación que seguramente algunos de ustedes ya habrán visto por ahí, pero la lo, lo pueden localizar en, en YouTube. Se llama Antes de que sea tarde, es un documental del 2016 eh, patrocinado por National Geographic y dirigida por Fisher Stevens. Y bueno, pues eh, de lo que trata básicamente es de Leonardo DiCaprio que fue nombrado mensajero de la paz de la ONU contra el cambio climático y se embarca, ahora sí que en el papel de su vida. Explora el impacto devastador del cambio climático en el planeta, dialoga con activistas, científicos y líderes mundiales. Diez años después de una verdad incómoda, que te acuerdas Blanquis es que nos lo hicieron ver ahí en el doctorado,
1: Así
0: DiCaprio recoge el testigo de Al Gore y se embarca en un viaje destinado a concienciarnos una vez más sobre la verdad del cambio climático. Sí, entonces, eh, bueno él como mensajero de la paz visita distintos lugares del mundo y entrevista a diferentes expertos y líderes mundiales para mostrar la magnitud de los estragos que la desestabilización climática provocada por el calentamiento del planeta ocasiona en los ecosistemas naturales y en las comunidades humanas que dependen de ello. Entonces se llama Antes de que sea tarde, es un documental del año 2016 y lo pueden encontrar eh, de vista libre en YouTube. Bueno, pues vamos a seguir platicando con Blanquis, que está bien interesante todo lo que nos está este, platicando acerca de las de las áreas protegidas. Entonces, bueno, pues este, yo lo que le quisiera preguntar es, eh, a, para empezar este segundo bloque, es, o sea, bueno, ya está, el área ya se declara protegida y ya se supone que ya no puede haber ninguna modificación. Sin embargo, hay ciertas transgresiones que, se, que se, se hacen sí por parte de la población que no sabe que es un área protegida o incluso creo que hasta de los mismos habitantes que están ahí o, o este o de bueno ya sabemos no empresas este que, que venden en esa área un un este pues un lugar en donde pueden monetizar no entonces cuáles son las transgresiones que se cometen en las áreas protegidas las más usuales
1: Claro, y tú lo acabas de mencionar, o sea, realmente hay, eh, hay cuestiones de poder, de dominio, uh -huh. de control de, del recurso natural, ¿no? Entonces, encontramos una serie de impactos ambientales generados por n cantidad de, de cuestiones, por ejemplo, el crecimiento de la marcha urbana, nuevos centros de población, cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento territorial que tienen esas áreas, porque tienen que tener un programa de manejo, tienen que tener una zonificación, qué se puede hacer, qué no, cómo se debe de hacer, para qué. Entonces, eh, muchas veces los actores locales pues se van a las cuestiones ilícitas, la tala, el saqueo, el saqueo de especies tanto de fauna como de flora, eh más la cacería también se da por agentes internos o agentes también externos. Hay cuestiones de pobreza, de marginación, pérdida de identidad. Se da mucho lo que es la inmigración también. Eh, cuestiones, por ejemplo, el turismo, aunque se intenta que en un área natural protegida esté como bien planificado y que se puede, que no, en dónde, en qué áreas, muchas de las veces es, pues, Pareciera que el área es libre y que todo el todo mundo puede acceder por donde quiere, de la forma que quiere, entonces sí. generas basura.
0: Sí, por ejemplo, el, el, el hecho de que, por ejemplo, unos campistas vayan a, a una cierta área y encuentren un, un lugarcito padrísimo cerca de un río con árboles, no sé qué, no sé cuánto. Empiezan a pasar el tip a otras personas. Las otras personas empiezan a, a ir y poco a poco, ¿verdad? Se va este, deteriorando el área o, por ejemplo, esto, esto de, la, de la flora que dices tú, que nosotros tenemos muchas especies endémicas de, en, de, de todo este vasto territorio desértico, que es maravilloso. Uh -huh por ejemplo la biznaga, ¿no? Que ya, Así te, ya es. está, ya uh -huh. está prohibida ahora sí que los chiles en nogada que ahorita están de temporada <ríe> es. no pueden ya uno no puede comprar este biznaga uh -huh. o irte a cortar al cerro, ¿verdad? Porque uh -huh. está penado
1: exacto y el asunto uh -huh. es el trasfondo. por ejemplo este caso que acabas de decir de la biznaga eh, la forma en poder obtener ese dulce que nosotros comemos es que tienen que ir revisando las biznagas y las van abriendo y son biznagas que tienen años 50 Ajá. o 80, 100 años, y de repente, ah, esta no me sirve, pero ya la mataron a la planta, y van y buscan a otra, y van y buscan a otra,
0: entonces Ay, el
1: impacto más. es muy fuerte con la aviznaga, sí, es por eso que hay que generar una concientización. Digo, hay que ser también eh, realistas de que muchas personas en algún tiempo se mantuvieron de ese tipo de actividad, ¿no? Y que a lo mejor ellos no tenían otra alternativa o no sabían que existía otra alternativa. Entonces, ese es uno de los trabajos que hay que hacer dentro de las áreas naturales protegidas, generar concientización. Acaba de pasar eh, en un área, eh, bueno, de las más conocidas en México, que es el Nevado de Toluca, uh -huh. que precisamente cerraron el acceso por lo de pandemia. Eh, nos tocó hacer una visita y precisamente veíamos que el acceso al cráter debería de ser una vereda. Una vereda en donde nada más puede ir una persona, digamos, en fila india. Ajá. Resulta que no, que ya esa vereda de tanto impacto de ir y venir de las personas que visitan, eh, pues ya caben perfectamente dos camionetas al mismo tiempo.
0: ¿no? ¿Y suben con camionetas y todo? Ya
1: no les permiten, no, pero bueno. obviamente hay quien se escapa, quien Ajá. se mete. Entonces son ese tipo de cuestiones pues, que hay que tener como... A ver, ¿qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo? Y ahora, la cuestión también económica. Por ejemplo, eh, de repente se da mucho el debate con las mineras, o con las cementeras, no. o los, con las caleras, uh -huh. que también andan ahí como interesadas en ese espacio. Pero... Después es todo un caso legal y es todo un caso político porque eh, hay concesiones mineras que están muchísimo antes del decreto del área natural protegida. Mm -hmm. Entonces pareciera que legalmente quedan como obsoletas o que, bueno, ¿qué va a pasar?
0: hay cómo le hacen?
1: Hay todo un seguimiento también. Es casi casi te a un juicio y a revisión y vistos buenos y qué dice SEMARNAD y qué dice Conami, qué dice tal y, y los pobladores sin consulta pública. Pero sí ha pasado que, que algunos mandatarios ya ejerciendo, digamos, que pues, el orden o el poder a niveles muy, muy grandes, pues se pues, explota porque se explota. Porque ante una cuestión ambiental, pues está una
0: cuestión económica. Es que ¿no? eso es impresionante, uh -huh. fíjate. Desde, desde las pequeñas ventas, yo me acuerdo que en mis juventudes iba a un ranchito que se llama Chancaquero. Que está este, charco cercado todo lo que es el altiplano. Uh -huh, el huizach y ve, el wisache, uh -huh. todo eso. Y vendían, por ejemplo, víboras, águilas, etcétera, una serie de cosas. Y de eso vivía la gente. Claro. Y aparte,
1: lo interesante de ese sitio es que también cómo confluye la cuestión cultural. Uh -huh. Aunado a esa parte que era donde se vendía todo de forma ilícita y que si tú querías ir y les decían quiero que me consigan un león, casi, casi te lo conseguían. Sí. este Tienen un altar enorme a la Santa Muerte. No sé si has tenido ah, oportunidad. No. Se ve a pie de carretera. A mí me tocó verlo desde muy chiquito, cuando empecé todo esto, hasta ahorita que ya está bastante grande. Y te acercabas y tienen ahí las peticiones. Y precisamente las peticiones pues tenía que ver con estas personas que hacían estas cuestiones ilegales, pero que ellas mencionaban que pues tenían necesidades tan fuertes como que su hijo estaba con cáncer, uh -huh. que había, no sé, había fallecido el papá o quien mantenía la familia. Entonces, ¿cómo...? las actividades ilícitas, el saber cultural de que no debiera hacerlo, pero lo estoy haciendo relacionado hacia, eh, pues, rendirle veneración a la Santa
0: Muerte. Uh -huh. Sí, en como que hay, hay, este, intervienen es idiosincrasia, una... Así religión, es. uh -huh. este, usos y costumbres, este, incluso hasta, este, gastronomía y todo eso, ¿no? Entonces, sí, es, claro. es, es, es un problema sumamente complejo porque es desde, desde ese nivel hasta los grandes consorcios, uh -huh. ¿no? Totalmente. Oye, Blanquis este una, una de las preguntas que, que yo creo que muchos de los redescuches harán, y yo también me la hago siempre, es si vale verdaderamente la pena que uno desde su hogar, desde su casa, cuide y, re, y recicle, por ejemplo, bueno, que recicles basura o que la separes o que hagas composta o que este, tu huella de carbono sea la mitigues de alguna manera. Porque yo veo, o sea, tú dices, los, los grandes consorcios que son los que verdaderamente contaminan a lo bestia, que avientan todos sus desperdicios a los ríos, a los mares, etcétera, eso sí contaminan de veras, ¿qué onda con eso? Sí, claro, ¿no? Y
1: hay una evaluación de impacto ambiental y demás, y pues, sabes que tienes que pagar una multa y una Ajá. remediación de tanto.
0: Exacto. Y fácil, ¿no? Lo hacen, sí, lo hacen.
1: Y pareciera que no, que es como, ay, ¿para qué voy a hacer yo eso? ¿O sea, qué voy a ayudar yo de persona individual a lo que está pasando con vida? Y sobre todo, todo, todo mundo, que aquí
0: ¿no? no hay un sistema de, de recolección de basura municipal que eso es terrible en donde haya esa separación. Así es. Así es. Y nada
1: más estamos hablando de la basura, ¿no? No hablemos sí. de cuestiones de cuidar el agua, ah, claro. de
0: nuestro consumismo,
1: de nuestra forma de alimentación, etcétera, pero lo que yo realmente creo, pienso en ese sentido, es que um, yo creo que es el desafío más grande, no sé si etiquetarlo de una forma moral del siglo XXI, uh -huh. porque tenemos que hacer conciencia de que al final de cuentas yo tengo que ver por los que vienen abajo de mí. O sea, a lo mejor Exacto. yo no les voy a... Yo estoy segura que el mundo de hoy no es mejor al que tuvieron mis papás, hablando de tranquilidad, de seguridad, de contaminación, de cambio climático. Porque a lo mejor ellos tuvieron otra cuestión totalmente diferente. Sí. Pero yo sí quiero dejarle algo mejor a mis hijos, ¿no? Claro. Entonces, para mí es una, una corresponsabilidad moral decir, a ver, es mi desafío, ¿no? O tengo que hacer algo para que ellos lo puedan replicar, para que a lo mejor la familia lo pueda replicar. Y así vamos acumulando. Es como si pensáramos, estamos poniendo en peligro a los que están vivos ahora, pero a los que también están por llegar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos No, después? bueno, yo no
0: me quiero ni imaginar dentro de 50 años cómo van a estar estos pobres viviendo con una escasez de agua terrible. Pues ahora sí que uno como quiera, pero las criaturas, ¿verdad?
1: Eh, exactamente. Es, 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 sí. ahí, aquí
0: se aplica esa frase. Y
1: el asunto es que ya estamos haciendo más conciencia. A lo mejor hace unos 5 años todo el mundo decía, lo que hablabas hace un rato, ¿no? ¿Qué, qué onda con el cambio climático? Ay, no, ya lo estamos viviendo. Sí, ya totalmente. agotamos los recursos. O sea, ya hay una agenda que se llama 2030 a nivel internacional, en donde eh, la mayoría de los países se comprometieron firmaron un acuerdo que para el 2030 tenemos que cumplir con 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero los objetivos, por ejemplo, uno de ellos es erradicar la pobreza.
0: No, pues... Olvidate. Imagínense
1: el grado del reto. Sí, o sea, no, es un reto no, no, no. inmenso para el 2030. Sí. Y así sucesivamente, energías renovables, cuidar el medio ambiente, el abastecimiento del agua potable. Entonces, no, eso nos da pie, es un foco rojo enorme decir, oye a nivel internacional, ya estamos preocupados y ya estamos dando un tiempo súper corto para hacer un cambio. No, bueno, es que quedan cambio. nueve
0: años. No, y, uh -huh. y, por ejemplo, ¿qué haces cuando tú dices, bueno, ok, energías renovables? Entonces digo, ah, bueno, voy a hacer mi casa sustentable, ¿sí? y voy a comprar de estas rejillas solares para que taca taca y todo el rollo. Y si no tengo dinero, y si no puedo solventar esto, y si no tengo el recurso, voy a seguir utilizando energía eléctrica normal la que, la que siempre hemos Así utilizado es.
1: y más ahora con este medio globalizado o uh -huh. sea, nos dimos cuenta de esas necesidades no básicas de las que dependemos ahora estando en pandemia
0: Así o sea, es. ahora
1: todos necesitan un ordenador, una computadora Necesitas tener internet, necesitas tener Los servicios básicos en tu casa Porque tienes que trabajar claro, Tienes que estudiar tienes, Y eso que no estamos hablando de las localidades rurales A las cuales pues no cuentan con servicios De salud, no cuentan con servicios de comunicación Que no cuentan con servicios de educación Pero entonces ¿hacia dónde vamos? Parecía que las fronteras están dejando de existir O sea, ahora ya puedes estar conectado Con quien quieras a la hora uh -huh. que quieras este, Viendo, ¿no? Entonces, sí, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que sí vale la pena intentar hacer eh, un cambio empezando por nosotros uh -huh. y transmitir eso con los que convivimos. Digo, ya esperemos que con el paso del tiempo pues vayamos avanzando, porque eh, lo decía Julia Carabias, lo decían eh, varios personajes que han estado en cuestión de Enrique Lev, etc. Dicen, pues es que más bien el futuro ya nos alcanzó ya estamos Gracias. aquí ya nos ya agotamos los recursos de las generaciones futuras ay ¿no? me, me
0: hiciste acordarme de Entonces, una película espantosa que se llama cuando el destino nos <risa> al alcance donde ya todos comían soya en verde verdad y, y eran era era una proteína hecha a partir de los muertos así qué cosa es. más terrible
1: así es pareciera que estamos con cómo se llama también había una eh, no me acuerdo si era un libro película la de crónica de una muerte anunciada ah sí por ahí también, pero creo que todavía la ventaja que, que tienen eh, las personas que nos dedicamos a la cuestión del ambiente es que pensamos todo positivo y decimos, sí podemos, sí podemos hacer un cambio. Obviamente hay que, hay que cambiar toda una estructura, es más complejo de lo que pensamos y está inmerso muchísimo la ética, la ética totalmente, porque pareciera que la naturaleza pues tiene un precio, ¿no? Tiene un valor. Entonces tú bien sabes que el mejor postor,
0: pues es el que se lo lleva. Ay, no, pero, o sea, mira, yo me pongo a pensar en el... Egoísmo supino que tenemos todos los seres humanos, es impresionante cómo este, decir, ay, bueno, si yo, yo voy, pues nada más yo, y Así voy, es. y sí. hago, y tiro. Uh -huh. No, yo yo quiero luz, yo quiero agua, uh -huh. no no importa, yo. Y todo es yo, 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 y, y son miles de, y millones de ellos que todos quieren la comodidad para uno mismo y no nos podemos, ponemos a pensar en que, por ejemplo, este, pues no hay que tirar basura en las áreas verdes y seguimos tirando basura en la calle y tapando las alcantarillas. No es impresionante, o sea, no, ¿Tú crees que sea una cuestión de civismo también? Sí. El, este tipo de comportamiento tan egoísta que tenemos todos.
1: Totalmente. Es una cuestión de corresponsabilidad. O sea, no nos damos, no nos damos cuenta que nosotros somos los responsables de lo que está pasando. Lo veía en, en otra área protegida en un parque en donde decían, es que ¿sabes que Estamos teniendo un impacto fuertísimo en el bosque. Pero ya nos dimos cuenta que el asunto viene derivado del cambio climático. Entonces todo lo que es el cambio climático pues viene de todo lo que hemos haciendo, o sea, sí estoy consciente de que las grandes industrias, las empresas, etcétera, pero al final de cuentas quien tira algo de basura en tal lado va a llegar un momento en que va a buscar su cauce, va a buscar y va a terminar del otro lado de la cuenca. Entonces hay que tener cuidado porque al final todas nuestras acciones están impactando de una u otro modo. Simplemente cuántos teléfonos consumimos en cuánto tiempo y de dónde están hechas las pilas de esos teléfonos, de dónde vienen. O sea, hay que empezar a generar como sí. esa reflexión de, a ver, ¿en verdad lo necesito? ¿Si ¿Sí es estrictamente necesario tener el último teléfono de moda? o puedo sobrevivir al menos otros dos añitos con el que ya tengo.
0: ¿no? Oye, pero pero fíjate, uno de los graves problemas es este asunto de la obsolescencia programada. También. En donde este continuamente se está re, eh, renovando el teléfono eh, de sistemas operativos, usos de aplicaciones y no sé qué, hasta que llega un punto en que tu teléfono es, se convierte en obsoleto. Te obligan uh -huh. a que sea obsoleto y entonces te obligan a comprar. Si no el de último... De última moda, pues a sí, cambiar. a, a uh -huh. cambiarlo. Claro. Entonces, ¿y, ¿y dónde va todo ese desperdicio de pilas y de...
1: Exactamente, y lo que contamina una pila. No sé, si hablábamos de las pilas AA y demás. ¿Cuántos litros contamina? Ahora imagínate cuánto contamina todos los desechos que estamos generando de celulares, de computadoras, de televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú lo dices, al final... Estamos, la economía está por encima. Yo me animo a decir, es primero la economía, después las cuestiones políticas, porque casi casi la economía te va a decir qué, a dónde y por qué, y después la cuestión ambiental. Entonces, ahí es donde estamos. Y no hablemos de la cuestión social, porque la cuestión social también hay una serie de complejidad y de problemas inmersos, ¿no? Desde, a ver, hay que empoderar, eh, que tengan gobernanza, que tomen decisiones los actores locales que están inmersos en una natural protegida, pero, ¿y qué pasa con todos los demás? Los que dan servicios, los que llegan como turistas, los que vamos como académicos y que estamos ahí haciendo investigación, pero que igual nunca nos vamos a dar cuenta de las problemáticas sociales reales hasta que vivas dentro de un área
0: natural protegida. Blanqui, si me gustaría, ahorita que, que estás este, hablando acerca de, de tus estudios académicos, etcétera, que me platicaras ya en, en estos últimos minutitos que nos quedan ¿Qué es lo que hace tu consultoría? ¿A qué te dedicas? Este, ¿Quién se puede acercar a ti? ¿Cuáles son los estudios que has realizado?
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, mi consultoría es GEA Consulting, como uh -huh. tal. GEA porque es diosa de la tierra en uh -huh. griego y porque aparte así se llama mi hija, entonces ah, tiene como bonito. una connotación sentimental también ahí <risas> por el estilo. ¿Qué tipo de servicios? Todo lo que es asesoría y gestión ambiental. Este, trabajamos desde con zona industrial hasta con cuestiones que tienen que ver más con proyectos de conservación. Sí, por ejemplo, aplicación de nuevas tecnologías con el uso de drones en áreas naturales protegidas o, por ejemplo, análisis de cambios de usos de suelos o de repente eh, vemos o evaluamos eh, si una localidad indígena quiere tener agua potable, pues cómo es el mejor eh, mm. modo de hacerles llegar esa agua potable, no? Pero siempre ante la cuestión de tenemos que hacer lo posible por generar el menor impacto y si lo hay. Hay que ver cómo lo podemos mitigar. Entonces hacemos eso y transmisión de conocimiento, como cursos, talleres, pláticas, uh -huh. charlas.
0: Ah, ok, o sea, sí, sí das cursos así como para concientizar, para sí, saber y todo. Claro, ¿Y, y a, y a uh -huh. dónde nos podemos contactar contigo por si... O, ¿O dónde anuncias tú tus cursos? o cómo Claro,
1: en redes sociales está como tal, en, en Facebook, en Instagram, como Gea Consulting, así tal cual. O si no, escribiéndome un correo a gea.consulting.bmw por blanca margarita Villa, ah. arroba gmail.com. Sí, porque de repente me pregunto, ¿por qué ¿Cómo BMW? Bien, bien, bien. Ajá, no, por blanca margarita Vázquez Villa entonces... Ahí está, pero me pueden mandar un correo sin problema o un mensajito, un inbox ahí en, en las redes sociales. Bueno, no a veces no hay tanto movimiento en las redes porque eh, lo veo como algo positivo. La mayoría de los proyectos o de los clientes que hemos tenido pues han sido de, de boca a boca la recomendación y de ir tocando las puertas. Entonces, es lo que te iba sí a nos ha tocado muchísimo. ¿quién,
0: ¿Quiénes son los que te contratan? Sí, ¿Quién es la lo, gente interesada en contratar.
1: Por lo regular, eh, hemos trabajado mucho de la mano con la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, con GIZ, la agencia alemana, también hemos tenido oportunidad de trabajar, con el Fondo eh, Mexicano, que también tiene como, como catorias y más, que realizan como estudios de actualización, revisión, caracterización en áreas naturales protegidas, eh, con la Comisión Nacional Forestal también, Pueblos indígenas, sobre todo aquí en San Luis, hemos trabajado mucho de la mano. Y así como otros sectores, por ejemplo, eh, de repente nos buscan muchos contratistas que van a abrir, mm. por ejemplo, una carretera o que van a abrir, por ejemplo, un camino y necesitan tener todo el bosquejo de los estudios ambientales, manifestaciones de impacto ambiental, estudios eh, técnicos justificativos. A ver, y, y te ha tocado que, por
0: ejemplo, tú les dices, fíjense que no, por donde ustedes dicen que quieren pasar. Ahí causan un impacto ambiental terrible y no, no es viable. Nosotros no les podemos dar el aval.
1: Claro ¿Qué que haces sí. Ahí? Ha tocado eh, una evaluación de impacto ambiental. Al final de cuentas, evalúas ¿no? a qué nivel va a estar el grado del impacto, cuáles van a ser y cómo los vas a mitigar. Entonces, sí nos ha tocado tener que poner sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? Tu proyecto tiene tanta cantidad de impactos y la verdad es que ni siquiera te lo van a autorizar. O sea, no o sea, te lo no, van a autorizar. No Entonces, pues te la estás jugando, lo quieres hacer, no lo quieres hacer, y bajo que... que obviamente también nos hemos encontrado con unos clientes que no, ah, no te preocupes, yo conozco al hijo, al fulanito es que y voy. Es otra cosa, Entonces, digo, sí, en la verdad es, es complejo, porque sí. tienes que ser diplomático, pero sobre todo por eso le digo que es una cuestión de ética también, de decir a ver, no, yo sé que alguien más te lo va a hacer. Y es lo que pasa. Las mineras, cementeras, etcétera,
0: pues ¿Qué te digo? Yo conozco a Fulanito, parenganito, y aquí le doy trabajo a, a, no sé, a 300 familias las mantengo porque están trabajando conmigo y no Así y más no. O Entonces sea, es un lo...
1: tema muy complicado.
0: Pero, Pero ahí muy estamos complicado. en el
1: reto. Así es. Ay,
0: sí. O sea, este se me hace casi casi imposible, de acuerdo a la naturaleza humana, Dios mío.
1: ¿Qué te digo? Ay, sí, no. somos seres bastante, eh, bastante complejos por ahí. Complejos,
0: sí. sí. Oye, este Blanquiuxi, y por ejemplo, este, ¿cómo, cómo nos re, ¿qué nos recomendarías para reducir nuestra huella de carbono? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer desde nuestras casas? Digo, además de separar la basura.
1: Sí, claro. Eh, <risa> pues ahora sí que re, reduciendo la cantidad de residuos que producimos. Y no tener
0: hijos, eh. Dicen que no tener hijos <risa>
1: Digo, es que ya te pones a pensar de cuánto cuesta tener un hijo, ¿no?
0: No, pues sí. Y lo que
1: conlleva, ya hacia dónde. Y luego tú vas con la formación de, no, esto, imagínate que te salen que quieren estudiar la cosa totalmente opuesta o algo, ¿cómo le haces? Pues cada quien tiene su poder de decisión. Claro. Entonces, es un riesgo que estás corriendo al tener hijos. ¿Hacia dónde van? No, reducir la cantidad de residuos que nosotros tenemos en casa. ¿Cómo? Desde cosas tan simples como, por ejemplo, la ropa, ¿no? O sea, Ándale. ¿qué tanta ropa utilizas? ¿De dónde viene? Eh, hay que tener cuidado dónde se compra también, ¿no? Hacer un ver, análisis. por
0: ejemplo eh, <risa> que no sea vietnamita, explotadora de niños, o qué onda.
1: Cuestiones por el estilo, o sea, porque Ajá. hay que poner siempre en el ojo, de, a ver, ¿por qué me están dando a este precio estos productos? ¿Cuál es la calidad? ¿Dónde viene hecho? ¿O de dónde viene? Y al final, uno termina siendo consumista, consumista y consumista. Si a mí me preguntas, ¿eres ambientalista? Te voy a decir, soy un ambientalista imperfecto. Porque también yo tengo mis, mis puntos débiles o de quiebre. Por ejemplo, yo amo la tecnología,
2: Sí, yo también. no
1: Entonces son <risa> cuestiones de, ah, yo quiero tener un dron, ya acaba de salir otro dron. Ah, yo quiero tener, y entonces es como, pero tampoco puedo estar en este eh, asunto. Entonces, sí, compre,
0: compre, compre. La compre.
1: ropa es lo mismo, la, la ropa, la cuestión de los insumos, de lo que nosotros utilizamos. El papel. Eh, comprar de manera inteligente, ese es el objetivo. Por ejemplo, hay quien dice, no es que eh, los, los productos locales. Ok, vámonos a los productos locales o los productos orgánicos. Pero también hay que tener cuidado a qué le llamamos producto orgánico.
0: Ah, sí, es que ahora todo es artesanal, Ajá. orgánico y no sé qué. Y resulta que los procesos no lo son Exactamente,
1: tanto, ¿no? o te vas al super y, re y te venden la naranja ya pelada dentro de una bolsa al vacío. Ay,
0: sí, es una tontería. ¿no? Y te
1: lo venden como orgánico de tal, tal. Sí, no, claro. o sea, hay que tener ojo, ¿no? A dónde, pues a lo mejor sí, este, en el tianguis de tal lado, a tal hora y me surto, pero hay que tener un poco más de cuidado en eso, las cuestiones también del transporte, digo, estoy consciente de que en San Luis no estamos en una ciudad que, que tengamos como los mil tipos de transporte que podamos utilizar y una concientización, pero pues sí podemos empezar pues a caminar un poco más, las distancias, la, el, bici, la bici que ahorita y... ya está
0: de mucha moda y todo etcétera,
1: ese tipo de pero cuestiones.
0: lamentablemente, este, y, y lo digo sinceramente porque yo fui peatona muchísimos años este, esta ciudad no está pensada para el peatón, ni está pensada para la bici, o sea, es una cosa espantosa. Incluso también me ha pasado que yo como peatona, los de la bici me han est ha estado a punto de morir tres veces porque me van a atropellar los de la bici porque se van en contra. O sea, no tenemos una conciencia moral, ética, civil. Es y terrible, volvemos a
1: lo mismo, tiene que ver terrible. con educación. Exacto. Todo está esa cuestión de educación. Sí. No, o sea pues no nos queda de otra más que empezar a meter... Digo, ya hay quien le aporta a la educación ambiental, a generar conciencia, a ser más participativos, pero
0: pues tenemos que empezar
1: nosotros, o sea, en casa.
0: Exacto. Y eso implica un esfuerzo extra que muchas veces no estamos dispuestos a, a llevar a cabo. Es Exacto. más fácil aventar toda la basura en un solo bote que separarla, y, que separarla ¿no? Así o tener tres o cuatro uh -huh. botes uh -huh. sí. o lo que
1: te dicen los alumnos ¿no? es que para que la separo si vienen ah, el dale. recolector de basura y la pone toda en el mismo sitio y Así ahí es, es como ouch ¿no? <ríe> que le digo al, al al joven que está haciendo el labor de separar y que tiene toda la razón pues ¿no? sí
0: pero fíjate que esas cosas se solucionan también este digo bueno por ejemplo por mi cuadra pues este yo le pongo una etiqueta que dice botellas de plástico botellas de vidrio, uh -huh. y así el, este, si no sabe leer, por lo menos, este, ya ven que hay puras botellas así, y no necesitan despedor toda la bolsa es, claro. para, para poderlo sacar, Sí, ¿no? sí, sí,
1: o las tecnologías en otros países, ¿no? Que en otros países llegas y metes tus botellitas a una máquina y la máquina te va contando qué tantas botellitas acabas de, in, de integrar de PET y te dan eh, un recibo de valor económico.
0: Ay, eso sería. Entonces, yo creo que eso sería una
1: motivación para todos y decir, sí, sí, sí yo, yo, en eh, Es que, no,
0: ¿cómo, no? ¿cómo hemos cambiado los sistemas de recolección de basura? Que los contenedores, que lo, eh, seguimos con el tilín, tilín de la, del camión de la basura Así y es. no hemos cambiado nada. Qué cosa más terrible. Eh, bueno, pues, Blanquita, te agradezco mucho tu, tu este, participación mm -hmm. en este programa de los informales. Ya saben, la pueden seguir en GEA Consulting. En Instagram, Facebook yeah, face. uh -huh. Muy bien Y bueno pues eh, agradecer en, en los controles técnicos Este Y los invitamos pues a seguirnos Escuchando el próximo viernes En punto de las 6 de la tarde Síganse cuidando ahorita más que nunca Vamos a entrar a semáforo naranja Por favor no vayan a fiestas <ríe> Gracias Radio Universidad presentó los informales. Charlas normales con personas formales. Con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.